0: 嗨， Hi, 亲爱的小心心，欢迎回到新曲轮转练习曲。我是莫克夏山，很开心能够再度在新的音频里与你见面。在五月底经历了一场旅行，在六月的时候，刚好是在下半年的尾声，就是处于在反思的状态当中，沉潜了一段时间。那在这段期间呢，就特别的去检视自己在这个上半年的整体的状态、整体的收获。无论是在关系上啊、工作上啊，或者是家庭层面等等各种的想法，或者是所遇到的一些问题，都让我借此机会就是进行了一些反思跟思考。那刚好呢，在五六月的时候也阅读了一本书，叫做《新的刻意练习：心是心灵的心》。那这本书呢，也在我这个成前阶段，也为我带来了一个还不错的与新的对话的练习。因此呢，在这一集音频呢，就特别想要来针对这本书中所阅读到的某一些观点来跟你聊聊。那这一本书呢，主要讲述的是我们在面对跟处理事情的时候，其实大多数都是透过脑的运作去做决定、做决策，或者是去做反应的。那脑会启动保护机制跟运算，让我们可以思考，可以去做出选择。在这个以脑为优先的这个世界里啊，呃，我们一直都是需要依靠脑的机制来帮助我们生存、学习，还有自我保护。但是，其实脑的思考跟运作，有时候当然会为我们带来了蛮大的混乱，或者是耗能的状况。其实这就有点像是我们在灵性学习上面所提到的一个说法，就是有时候我们会受到小我的影响。我想，这个小我就是跟我们脑中的保护机制其实就有蛮大的相关。其实呢，我们有时候还是需要脑的帮助来协助我们避免危险，或者是能够确认我们是安全的，并不代表说我们不需要用脑。但是，可能某些时候，我们更需要心跟脑共同并用，以及找到平衡，让我们在生活里可以。过得更加舒适一些。而当我们面临伤悲或者是挫折的时候，其实脑的习性可能就会聚焦于要想办法解决当下的问题，会持续的思考想要做点什么，但有时候不一定可以带来实质的帮助，反而会有过度思考的现象。而心与脑的差异在于，心可以为我们带来一些力量。让我们有办法去度过当下这种强烈的情绪。如果你在回顾过往所经历的那些痛苦的时候，会发现帮助我们度过过往的那些低潮的，就是来自于你内心的力量。这个内在的力量，可能是你持续创造的韧性，或者是你开始在各种反思或者是理解当中所聚焦的真实的自我。或者是你在这个过程所开启的自我对话，我们慢慢的可以与自己平静的相处，可以学习接纳更深层的内在当中所感受到的一切，而不再只是像脑中所带来的各种挣扎，只想要逃避，或者是用太过激进的方式想要解决问题，却反而深陷在其中的这个困窘当中。反而可以因为内在的力量，让自己慢慢感受到喜悦。因此，在面对人生的各种阶段、各种课题的时候，心与脑的转换就在这样的过程当中就变得非常重要。因此呢，这本书才会特别提到内心力量所带来的讯息以及协助，其实有时候是更胜于脑的。如果能够与脑适当的做互相的搭配。一定可以帮助自己在生活的各方面更加的顺心一些。那当在细读这个书中特别提及脑与心的分别的时候，其实他就透过了非常多的例子以及各种面向，去解释心如何在各种的情境里面可以适时的在这个心脑转换的过程中来协助脑找到更正确的方向，或者是给予有别于脑的帮助。那么，在阅读这个阶段的说明的时候，我会觉得这就是一种理性的自我保护机制以及心智的差异所在的地方。我们其实呢，会需要脑去剖析当下的现况，解读当下的一些事情的发生，那就是透过身体的本身的生存机制跟机能。还有这个情绪的变化，去展现自我保护的机制。那这个目的当然就是要避免我们陷于危险嘛。但是如果仔细的去感受，我们反而可以更深层、的、更平静的面对内心的痛苦跟领会的，却是需要我们心智的指引，让我们可以摆脱脑过度的控制啊，或者是过度的影响。反而可以让自己更有意识地去了解问题更深层的意义，让我们可以更平静地与内在连接，真正地去感受每一个艰困的时刻想要带来的学习跟讯息是什么。但这并不是说脑所做的思考跟决策都是不好的，其实这就是刚才所提到的心脑的搭配，其实还是很重要的。当我们开始觉察到脑因为事件所引发我们做出的反应，会让我们看见我们在生活中可能有不被满足的地方。那这时候就需要透过新的连接，让自己回到平静的状态，才能够有机会去探索内在真实的声音。这本书呢，在分享了关于心脑的差异之后呢，就如同刚才提到的，会有很多不同的生活面向的例子。去提及分享怎么样运用心跟脑来觉察自己内在的一些感受想法，在这一集音频呢，就特别想要来聊聊其中一个面相，就是情绪的触发，是我们生活中必有的经验。就我个人而言呢，其实我是个蛮容易因为外在的一些事物而影响到自己情绪的人，所以在书中提及到这一个面相的时候，我特别的有感触。那书中其实就有提及，脑在面对情绪的时候，通常会透过逃避与放大的方式来处理各种情感经验。逃避情绪，其实脑在感受到情绪的时候，它第一优先的处理办法就是想要让负面的情绪消失，如我们痛苦的感觉啊、悲伤啊、愧疚等等的这种情境，其实脑都会。透过它的机制来试着让我们不要持续的去感受这样负面的经验，所以呢会试着想要选择忽略或者是压抑这种强烈的情绪，透过这种回避的方式来让自己避免过度的陷入或者是失控，让自己在短期内可以暂时得到一个冷静的状态。而脑会放大的情绪呢，主要是愤怒。放大愤怒呢，是为了避免感受刚刚所提及的那些痛苦的负面情绪，因此脑呢会擅长透过愤怒以及类似的情绪，如烦躁或者是厌恶来表现。那这样的表现呢，其实是为了要让我们可以呢，透过愤怒呢来去创造、寻找冲突，或者是致力寻找事情的出错关键因素。那这个方式可能会是透过指责。攻击，或者是坚持某一个观点等等的状态，来去寻求原因、解释，甚至可能会持续的想要进行分析、反思、批评等等比较激进的行为。而这类的反应性的愤怒呢，可能会随着你的释放而越来越大，而没有办法消失，因此呢，会变得更加的无法好好思考。或者是过度无意的思考，造成一个严重的耗能。但是愤怒当然还是有它的帮助。如果是说可以从比较反应性的，就是瞬间的生气啊，或瞬间的情绪的这种状态，转成由心去感受的比较建设性的愤怒，那可能就对于事情的解决，或者是在面对事情的状况的时候。可能会有一些些帮助。那所谓的建设性的愤怒，其实比较是你可以从情绪化的角度跳脱，并且可以试着去接受现况，而转换更积极的态度去面对真正需要解决的问题。也就是说，你可以重新看到你所意识到你自己愤怒的这一个状态里面。可以更有机会去检视造成你困扰的原因是什么，造成你这样情绪的原因是什么，帮助自己可以看清需要去排除跟解决的问题。在透过这本书探讨情绪在心与脑的这种处理的面向之后呢，也让我呢重新的让自己在生活当中持续的去感受跟观察，在面对生活的各种小事。不论是与人互动，或者是自己的觉察，还是别人的提醒，还是在重复的情境里面，其实都让我充分的感受到自己的情绪真的是特别容易被触发的，进而左右了我的行为状态。对我而言，比较鲜明的例子，可能就是我比较没有办法接受无法预期的事情。比如说，如果因为外在的因素没有吃到特别想吃的东西，或者是在互动当中没有得到预期的回应，就会觉得莫名的不开心，或者是莫名的烦躁。这个、其实就是典型的以脑为优先的愤怒展现。这样的展现呢，可能就会变成是我会开始想要指责这个状况，或者是会执着于自己的坚持，甚至可能硬坚持要改变现况。或者是会用不想讲话的方式来表达自己的不满，那就是看得出来自己无法冷静接受当下的结果。其实这种反应性的这种转瞬有情绪出现的状态，在你的情绪出现的当下，就是已经是失控的表现了。那你会在意识到啊自己有愤怒的时候，原来真的没有办法控制这种执着，感受到。不公的情绪产生，其实就是依脑而行的状态所造成的。而、呃、这种情绪的延伸，其实就会变成我们会惯性的过度的揣想、过度的反应，或者是没有办法接纳现况的这种情况。这样的情况，其实是因为我们会想要倾向去弥补我们所感受到的不开心，或者是想要导正情况的这种反应的行为。其实这就是刚才所提及的这种典型大脑的运作模式，也就是很想要解决问题，或者是很想要找到问题的原因的这种倾向所造成的这种行为模式。当我们重新回到冷静的状态，然后意识到自己有了情绪之后，其实就是回到理智跟心连接的开始，那也就是心与脑开始做转换的一个状态。你会开始有机会去理清辨别为什么这样的情境会造成你有这种明显的情绪行为，那就有机会进行自我的观察，就有机会看到更具体的缘由，导致后面有这样的惯性表现是出于什么样的原因所在。那以我自己刚才的例子来讲，我细思其背后比较深层的意义，可能就蕴含了两种想法。一个可能是过往有不被理解的感受，还有可能在吃食的方面没有被满足，所以会放大、警示这样的情况，或者是说引发了过往那种没有被满足的感受出现，导致自己有了类似的情绪反应。那另外一个呢是，呃，我刚才所提及的，我就是不喜欢这种非预期的状况，所以如果遇到不可控的事情，可能我的情绪反应就会比较明显。因此呢，就可以发觉到可能有几个因素，后者的因素就比重会可能更重一点。这也是帮助你自己看清，会有这样的情绪反应是基于过往的哪一些经验，或者是你自己的个性特质上面所引发的这种情况。所以，其实这样的状况也呼应到书中所提起的，脑的情绪其实是学习而来的，基于脑的情绪反应。它的背后其实是有着文化养成的背景因素，少部分是来自于我们被教导的文化规范，或者是源自于我们生长环境所吸收的经验，其实都是会带来一些影响的。因此，基于刚才我前面所提到的我自己的例子，还有加上书中的解说，就让我想，这样的情绪其实就是从我们生活中的各种日积月累的小事啊、互动啊、际遇等等。各种的累积，所行速成，属于自己的思考模式跟应对的习惯。那这长久累积的习性，其实是比较没有办法马上去改善的。但是，当知道自己可以透过心脑转化的技巧来去让自己有意识面对自己的情绪，以及了解到自己可能正面临重演的情境的时候，就有机会来缩短或者是减少。自己陷入类似的情绪状况当中，那么要如何辨别情绪是来自于学习的？我觉得书中的提醒蛮棒的，就是我们可以持续的去观察我们有的这些情绪来源是不是是出自于各种时常被外界提醒的“应该”这个观点上面。我们可能常常会被提醒说：“哦，你应该要认真读书啊，你应该要找到好工作啊，你应该要怎么样怎么样。”其实，这都是在我们成长过程中就持续开始建立的各种价值观。我们会从外在的环境去吸收各种资讯，也会被原生家庭啊，或者是教育机构持续的被教导引领。我们也开始学会在这样的各种的框架里面去建构属于自己的想法。以及分辨是非的方式。那我特别有感触的是，我发现我自己会特别在意父母亲们的想法。那近期因为刚好就是在情感关系的发展跟经营上面有了一些不同的想法跟安排，而他们呢，其实也因此有表达了一些他们觉得应该或者是不该的一些看法，甚至可能。嗯，有发现自己的母亲展现了令我觉得我感受不到她的支持或关心的这种沉默的时候，我会因为自己做了不同的选择，而不是依循他们的建议或者是提醒而有愧疚感，或者是说我会担心或者恐惧我被埋怨，我不符合他们的某些期望，所以我从父母身上所习得的观念，其实让我感受到。我好像有时候违背了他们的期望，或者是忽略了他们的担忧。那其实这样的情绪觉察对我来说是一个蛮大的议题的，因为这是关乎于我想做的事情与决定。但是因为在意他们的想法以及希望得到认同的这种感受，我会特别希望可以满足或者是平衡每个人的需求，比如说对家人与伴侣的相处。那为了不让父母觉得我花太多时间在外在或者是别人身上，觉得我整天往外跑啊，没有为家里付出，可能就会倾向去瓜分点时间去做该做的陪伴，或者是做好平常，我还是会帮忙家里所做的一些事物，再去做自己想做的事情，努力想要达到平衡，但其实有时候还是会觉得自己没有办法满足到全部的人，那也会累到自己。甚至会因为没做到自己觉得该做的平衡，而内心觉得有蛮大的心理压力。但是随着内心持续去感受、观察这个议题，我发现我会有害怕去表达自己需求的这个状态，所以呢，会想要透过自己的方式，先想要去平衡别人的需求、别人的感受，再去完成自己想做的事。才能够免除父母曾经给予的价值观下所带来的心理压力，所以呢，就会透过我自己觉得可以平衡别人的需求的这个行动，去消减自己内在的情绪跟压力，而做了这样的一个选择来解决自己内心所感受到的问题。但是，其实我在这样的选择里面，好像也没有因此递减太多类似的压力。其实这就代表着我依然还是活在我原本的某个思考框架里面，那这样的思考框架一直都在影响着我每一次的决定。所以，当我透过自我提问来了解自己真正内在的状态跟想法的时候，其实它是一个重新找回自我掌控权以及消解负面情绪的一个很重要的过程。因为我可以从提问中去了解自己为什么没有办法勇于表达自己的想法，为什么没有办法勇敢去拥有自己想要的生活，为什么要那么在意父母的看法呢？即便我自己与父母的价值观是有差异的，其实在透过这样的提问，也让我更知道了我可能忽略了我更需要重视的想法，比如说。我要更学着相信自己的决定，也要学着理解自己其实是没有办法面面俱到的。我可以做自己想做的，也要先知道自己真正要的是什么。如果平衡对我来说还是很重要，那就做。而父母的感受只是他们的想法，就当做就是理解他们的过程以及互相磨合的过程即可。适时的呢，提醒自己要转换视角。所以我觉得自我提问的方式，其实就是一个看清自己内心真正的想法的一个过程。除了自我提问，我想另外一个让我觉得有新提悟的提醒，就是要区分心与脑的情绪差别的方法。那这个方法其实就是试着去分辨，在你的体验当中，最基本的感受是爱还是恐惧。透过这个视角去回顾我前面的情绪经验，就可以知道恐惧的存在。比如，我害怕父母的埋怨，但是选择去达到平衡这件事，为什么会想做？我想就要随时去检视跟分辨，这一些选择是出于我想要平衡别人的需求的愧疚感所做的，还是是处于爱的给予呢？那这个视角对我来讲，就是会是一个很大的提醒。会让我在每一次的选择过程里面，重新去确认自己现在所做的这件事情是出于自己的愧疚感还是爱。那我会依循着我自己内心感受到舒适的方式去前进，而不再只是基于内心的心理压力。所以呢，这个解释就让自己可以去辨认现在的想法是出于什么样的视角。而让自己可以更遵循内心的想法去做。当我更能依循内心而行，我才更真正的感受到自己有把自己的需求优先的确认的感觉，而不是完全的处于恐惧而勉强自己去做。所以，我觉得这是一个很棒的学习跟自我调试的方式。最后，我觉得可以连接内心、感受到内在被滋润以及生活丰盛的方式，其实就是感恩。像我就持续的透过感恩日记的记录，让我深深的发现，每日的生活其实都有值得感谢的事情，也让我理解我在目前的生命当中，我还是一个相当幸福的人。而透过感恩，也让我可以感受到自己正活在当下，我有着自己的灵魂、自己的意识、自己的选择，去面对每一天的生活。我想，感恩除了让自己找回幸福感。也是一个持续和心真正连接的一个很棒的方式，让自己不再只是受限于脑的小我的噪音影响，而让自己可以有更棒的视角去看待自己的生活。在此跟你分享，我透过这本书所提到的论点以及我所得到的体会，我想情绪的存在就是我们在与自己以及别人之间交流所活着的证明。当我们可以理解情绪背后的问题，这就是一种提升自己以及提升自我觉察的方式，而是心在引领我们自己前进的证明。希望这一集音频呢，本享有帮助，也希望你呢，在七月开启的下半年呢，也可以过得更顺心。期许在下半年，我们可以更懂得怎么样在心与脑之间有更大的理解以及分辨。让自己的生活可以有更好的发展以及成长，让我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 Moksha。那我们下次再见喽，拜拜。